0: Ich danke euch so vielmals und das Lied passt so gut zu dem Gedanken, den ich mit euch teilen will. Er rönt nämlich wirklich mit seiner Liebe hinter uns noch. Er rönt mit seiner Liebe hinter uns noch. Ich habe heute Morgen gedacht, ja wäre doch mal cool, ich würde mal mit dem Witz anfangen mit der Predigt. dann ist mir aber absolut keinen in den Sinn gekommen. Dann habe ich gedacht, es gibt doch da so künstliche Intelligenzen und habe, er, habe ich als Frage, hey, sag mir doch, gib mir doch einen Witz zum Thema, ähm, <lacht> zugewendet sein. Gib mir einen Witz zum Thema, zugewendet sein. Ich denke, mal schauen, was da rauskommt, dann hätten wir einen Witz gegeben, dann habe ich den gelesen, und ich habe ihn gelesen, und ich habe ihn gelesen, und ich habe einfach nicht verstanden, ich habe nicht gewusst, dass das auch witzig war. Da habe ich überscrollt und da habe ich gesehen, unten dran hat es einen Abschnitt, wo er mir erklärt hat, warum dieser Witz lustig ist. Und dann habe ich gelacht. Aber nicht wegen dem Witz, sondern wegen der Erklärungen. Ich habe gedacht, also es gibt doch noch einen Unterschied zwischen der künstlichen Intelligenz und einem menschlichen Verständnis. Das hat mich mega beruhigt. Also, ich erspare euch den Witz, weil der verwirrt uns mehr. Wenn dir das für etwas hilft, ist so nicht lustig. Wirklich, so nicht, lustig, so nicht sinnmachend. Ich finde, ich also, fangen wir halt ohne Witz an heute Morgen. Mein Thema heute Morgen, wo ich ein paar Gedanken mit euch ähm, kehren hat die Bau gesagt. Nein, einfach mit euch anschauen, ist der Gott, der uns zugewendet ist. Das ist etwas Wichtiges, dass Gott uns zugewendet ist. Das ist jetzt auch nicht gerade die neueste Weisheit, die wir noch nie gehört haben. Aber ich glaube, es ist etwas von der von Tatsache, die wir so oft im Alltag nicht vor Augen haben. Und noch etwas anderes ist zum Thema zugewendet sein, wo auch immer wieder verloren geht oder vergessen geht. Wenn wir jetzt hier zusammen sind, sind ihr mir zugewendet. Habt ihr da gewusst? Ich bin noch froh um die Scheinwerfer. Früher, als die nicht waren, sind, habe ich gesehen, wenn einer in die Nase geboren hat, und da hinten ist an einem lieben Bruder gehockt, schon älteren Jahrgangs. Der ist jetzt nach zum Herr. Der ist noch abgehackt und hat jede Sonntag geschlafen. <lacht> nicht weil er wollte, hier schlafen wollte, aber ist einfach, vom Alter her ist es nicht gegangen. Aber ich kann ja also sagen, wenn du da am Reden bist, davor und du siehst da hinten einen und der schlaft, dann macht er so also etwas mit deinem. So zugewendet sein bedeutet, was ich mit dem will sagen will, ist, zugewendet sein ist eine Zwei-Weg-Sache, nicht eine ein Wenn es Zugewendet-Sie etwas ist, das unser Leben durchdringt und was unser Leben verändert, dann braucht es das auf zwei Seiten. So. Also, nicht nur, dass Gott uns zugewendet ist, das ist mega cool und das macht mein Herz so ruhig. Aber es braucht es und er sucht es auch und er fordert es auch von uns. Und er möchte es unbedingt, dass wir ihm auch zugewendet sind. Sonst ist ein bisschen schwierig. Das Thema ist nicht, ist Gott uns manchmal zugewendet und manchmal nicht, sondern das Thema ist, wo schauen wir her? Wem oder was sind wir zugewendet? Bin ich zugewendet? Ich habe mir ein bisschen überlegt, warum ist Zuwendung wichtig? Zuwendig, wenn keine Zuwendung zueinander stattfindet, kann gar nie eine Beziehung entstehen. Wenn, einander nicht zugewendet sind, wenn wir einander nicht zugewendet sind, das heisst, uns gegenüberstellen, einander in die Augen schauen, obwohl ich dann gleich nicht weiß, was die Leute für Augenfarben haben. Das meine ich jetzt nicht. Aber wenn wir einander nicht neu in die Augen schauen, dann sind wir nicht einander zugewendet. Vielleicht kennst du das in einem Gespräch, wenn du mit jemandem redest und der schaut so, 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 nur nicht grad aus, oder? Es gibt so Leute, die können das fast nicht. Die können nicht haben, wenn man ihn geradeaus in die Augen schaut. Warum weiss ich nicht? ist dann unangenehm, aber es geht irgendwie nicht. Aber für mich, am Anfang, war das immer ein Zeichen, gewesen, dass da jemand mir nicht zugewendet ist. Ich sage nicht, Das stimmt. Aber ich habe es so interpretiert. Also die Zuwendung, setzt erst Beziehungen möglich, oder setzt sie frei, macht sie möglich. Und erst durch Zuwendung kann Liebe, Annahme, Geduld, Sicherheit, Geborgenheit, Freundlichkeit, was immer du willst nehmen, fliessen. Ohne Zuwendung kann da gar nicht fließen. Also wenn wir jemanden... Wenn wir jemandem sagen, wir haben ihn lieb, aber wir schauen ihn nie an. Oder wir drücken ihn nie aus. Wir geben ihm nie das Gefühl, ich bin ihm zugewendet, Dann sind es einfach ein paar schöne Worthülsen oder Phrasen, aber es hat keinen Inhalt. Und es, hat, es macht etwas mit dem Gegenüber. Nicht zuwendig erleben, lässt ein Mensch völlig vereinsamen. Zuwendig bedeutet, dass wir jemandem, als wir an jemandem Interesse haben. Aufrichtiges Interesse. Aufrichtiges Interesse meint, ich lasse dir zu, du bist mir wichtig und es interessiert mich, wer und was du bist. Ich <lacht> habe in am Anfang, als ich meine Frau kennengelernt habe. Sie hat mir immer gut gefallen. Wirklich. Wirklich? Aber ich habe gemerkt, das allein längt nicht. Ja, wollte wissen, wer da ist. Es geht bei... bei also wenn ich mir denke da, oder wenn ich mir sehe, wenn ich beobachte, junge Frauen, die sich so rausputzeln und den Weg machen, das ist etwas Schönes. Aber das gibt allein aus dem use nicht eine Beziehung. Wenn wir Beziehungen suchen, aufgrund von dem, was wir äußerlich sehen, sind wir jemandem noch nicht wirklich zugewendet. Es geht darum, die Person zu erkennen, die dort ist. Und das geht nicht ohne dass ich mich nicht jemandem zuwende. Aber auch manchmal Mut. jemandem sich zuwenden. ist nicht so einfach. Und zugewendet bleiben ist dann manchmal noch eine andere Sache. Die Bibel redet davon, dass in den letzten Tagen erst das Herz der Väter, der, der, der Söhne, danke, den Söhnen zuwenden und das Herz des Söhne den Väteren. Wow. Dann gibt es Verbindung. Dann gibt es Beziehung. Dann kommen Sachen in die Ordnung. Und auf das freue ich mich, wenn wir da so miteinander umgehen. Noch ein anderes Beispiel, so Zuwendung. Ich, ich will doch das, was Zuwendung ist, noch so ein vor Augen stellen. Wenn wir hören, Jesus ist uns zugewendet. Ich glaube, das sind wir die allermeisten hier, wenn jetzt jetzt eine Umfrage startet, einverstanden mit mir, oder? Und die meisten von uns würden wahrscheinlich auch sagen, Jesus ist uns immer zugewendet. Da würde ihr wahrscheinlich auch noch Amen sagen. Auch wenn ihr es nicht macht, aber theoretisch würde ihr. Oder nein. Doch? Gut. Wer von euch hat sich schon allein gefühlt. vor allen verlassen. So, irgendwie. Also, ich verstehe die Gefühle. Ich wollte die nicht openmatig machen. Oder sagen, es ist etwas nicht gut. Ich kann das nachvollziehen. Aber wenn Jesus mir immer zugewendet ist, dann bin ich nie verlassen. Nie. Ich habe in meinem Leben nicht viele Situationen gehabt, wo ich mich allein gefühlt habe. Bis heute. Ich auch nicht, in diesem Gebiet bin ich irgendwie nicht so empfänglich. Also nicht, dass ich da bedauere. Es gibt wieder Situationen, drei Situationen, wo ich mich zwischen allen Stühlen und Bänken gefühlt habe und mich ziemlich allein gefühlt habe. Aber wenn, denke ich, wenn Jesus sagt, er ist mir immer zugewendet, immer, dann heißt das, ich muss nur mal schauen, wo er ist. Und schon hat die Einsamkeit und das Alleinsein ein Ende. Und ihr Lieben, das ist nicht eine Theorie, das ist praktisch. Unsere Gefühle, die sind, dass die da sind, die sind da. Aber Gefühle sind nicht immer die Wahrheit. Nicht immer sind Gefühle die Wahrheit. Sich letztendlich nur auf Gefühle zu verlassen, ist ein gefährliches Leben. In meinem eigenen Leben erlebe ich mich manchmal so ein bisschen als widersprüchlich. Kennt ihr das? So widersprüchlich. Also, ich habe sehr gerne mit Leuten zu tun. Und sehr gerne Gespräche. Auch die mir Wir sind andere Menschen sehr wichtig. Aber es ist also tatsächlich möglich, dass ich da rauslaufe, nach gehe und alles vergesse, was da war. Und ich völlig glücklich und zufrieden bin mit mir allein Und manchmal sogar noch zu erzählen, meiner Frau zu erzählen, wo ich jetzt gerade dran bin. Und merke es nicht einmal. Und sie tut mir den Namen schon reflektieren. Und dann, dann passiert bei mir etwas. Oder dann denke ich mir, hey nochmal, wieso passiert das? Wieso passiert das? Und früher habe ich als nächsten Schritt gedacht, also mit mir stimmt etwas nicht. Da ist doch irgendwo ein Schrauben falsch angeschraubt. Oder eine Seitenwand leicht versetzt worden. Oder vielleicht fehlt sie ganz. Und dann habe ich angefangen, mich hinterfragen und habe gesagt, ja, was mache ich denn eigentlich da? Dann ist ja meine Aufrichtigkeit, die ich versuche zu leben, nur eine Farce. Dann bin ich ja eigentlich ein Heuchler. Oder mindestens gibt es bei mir ernsthafte Zweifel in meinem Charakter. Da ist irgendwo noch immer wirklich etwas nicht gut. Da gehe ich so zu so, und versuche herauszufinden, was da los ist. Und wisst ihr, was die grosse Erkenntnis war im so. Die grosse Erkenntnis ist die, dass Jesus mich liebt, egal wie ich bin. <lacht> und dass Jesus, dass Jesus mir zugewendet ist, und wenn ich eine ganze Hausmauer ha, habe. Dass dort nichts ändert. Und wisst ihr, was aus dem herauskommt? Wenn Jesus mir immer zugewendet bleibt, und er mit mir kein Problem hat, dort wo ich mit mir ein Problem habe, da habe ich mir gesagt, gut, wenn Jesus kein Problem hat, und Jesus sagt, wir sollen es gleich machen wie er, dann da heisst das jetzt für mich, ab sofort habe ich kein Problem mehr mit mir. Und mit dem sage ich nicht, dass es mir egal ist, wenn ich Menschen mit meinem Verhalten, das widersprüchlich ist, in meinem Umfeld verletze. Das ist mir alles andere als egal. Aber was, was der Angriff auf meine Identität in Jesus hat, tötet es ein drittes Ende. Weil wenn Jesus kein Problem hat mit dir, wenn Jesus dich liebt, so wie du bist, wenn er dich annimmt, so wie du bist, mit allen Ecken ab und Wänden draussen, mit allen Mankos, mit allem, was nicht funktioniert, mit allem, was du dir wünschst, was anders sein sollte, wenn er sagt, ich liebe dich, dann genügt das, um den Find von deinem Leben zum Verstummen zu bringen dann genügt das, weil seine Wahrheit ist. Ich liebe dich, weil ich dir immer zugewendet bleibe. Und ich kann euch sagen, ich weiss nicht, ob es überkommt. vielleicht verstehen wir mich auch nicht, aber der Geist macht lebendig, was lebendig muss werden. Aber das war für mich lebensverändernd. Das hat eine neue Sicherheit und Qualität in meinem Leben, dass ich mit mir selber viel relaxter kann umgehen. Und das ist im Fall wichtig. Weil wenn du innerlich immer mit dir selber so beschäftigt bist und angespannt bist, dann trüllst du einfach immer um dein eigenes Zeug. Du kommst gar nicht raus aus dem. Und du genügst nie, kann dir sagen, bis in alle Ewigkeit nicht, wenn du das machst. Es muss einen anderen Weg geben. So gut ist Jesus Mensch geworden. So gut ist er gestorben am Kreuz. So gut hat er an dem Kreuz alles aufgetragen, was uns je könnte von ihm trennen. Sogar meine Schwachheiten. Wow, das ist so gut. Und ich wünsche uns und dir, durch den Heiligen Geist, Begegnungen mit ihm, wo du siehst, dass er dir immer zugewendet ist. Ja, sogar eine Bibelstelle, die da beweist, die lesen wir jetzt mal. Wenn sie da kommt. Der erste Petrus genau. Denn die Augen vom Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren ihrer Bitte zugewendet. Das Antlitz vom Herrn ist aber die, oder steht aber gegen die, die Böses tun. Gut, der erste Teil vor allem mal, der ist mir wichtig. Die Augen vom Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren ihrer Bitte gewendet. Ah, oh, ich denke, das ist so cool, er ist mir zugewendet. Also wenn du heute Morgen da bist und sagst, oh, Jesus ist nicht in meinem Leben, ich bin allein, dann dreh dich um und heb deine Augen auf, wo er ist. Und wenn du ihn gefunden hast, und dann merkst du, dass er dich anschaut und dass seine Ohren offen sind für das, was du ihm sagen willst. Auch da ist eine zweiweg sache Zuwendung ist immer auf beiden Seiten. Also, wenn Jesus euch sich interessiert für uns, bedeutet das, er wird, dass wir uns interessieren für ihn. Und wenn wir interessiert sind für ihn, dann ist ihm nachfolgen und sein Willen tun, gar nicht mehr, gar nicht mehr irgendwie etwas Schwieriges, wo man sich muss anstrengen dafür anstrengen muss. Oder nicht? Also erinnert euch mal die, die mal verliebt waren und hoffentlich immer noch sind. Ist es dann schwierig gewesen, wo deine Auserwählte dich ihr zugewendet hast, ihren irgendeinen Wunsch von den Lippen abzulesen? Ist das schwierig? Hä? <lacht> ist das schwierig? Also es gewissen Beziehungen schon, <lacht> aber bei euch nicht. Wenn wir noch jemanden lieb haben, wenn wir jemanden gern haben, dann, dann ist auf die Wünsche eingehen vom anderen gar nicht so so eine riesige Sache. Also mir dunkelt es nicht. Ja. <lacht> Klar gibt es Herausforderungen, da sage ich nicht. Es kann ich nicht. Und jetzt überlegen wir uns. Das gilt nicht nur für das, dass wir die Wünsche von Jesus aufnehmen. Nicht nur, dass wir uns interessieren, was er will von uns Sondern, dass er sich interessiert, was wir die ihm will und brauche. Ja, das ist doch völlig klar, muss ich denn da Jesus sagen. Ich würde es gut finden, wenn wir sie Jesus sagen Ich würde es so gut finden, wenn wir mit ihm über das reden, was ja in unserem Herzen ist. Weil er interessiert sich für dich. Er interessiert sich für deine Gefühle. Er interessiert sich nicht nur für deine Verletzungen. Er ist nicht nur der Seelenklemmner, weil du so bedürftig bist, dann musst ich ihn haben. Sondern er interessiert sich für das, was in deinem Herzen ist. Und das ist eine andere Dimension. Und das bewegt mich. Dass Jesus sich interessiert für das, was ich denke. Dass Jesus sich interessiert für wo wo die Sachen beschäftigen. Dass Jesus sich interessiert für meine Visionen, für meine Gedanken. Er interessiert sich. Er möchte, dass wir das mit ihm teilen. Er möchte, dass wir ihm das sagen. Aber weißt du, nicht im Sinne von, gell, Jesus, du bist ja der Jesus. Ich sage dir jetzt, was ich wett und du machst es dann, gell? Ach, äh, da kratzt. Wie oft beten wir so, wir brauchen Heilig. Und ich hätte die Woche das gut können, ich bin die ganze Woche im Bett Ähm ja, es hat jetzt einfach eine Zeit gebraucht, dass ich wieder auch aufstehen Da beten wir und setzen es frei und dann fühlen wir es nicht, dass das so kommt, wie wir das denken und dann haben wir das Gefühl, Jesus ist uns nicht so ganz zugewendet, weil es ja, wir haben es ja gleich nicht in der Hand haben. Wenn ich mit einem guten Freund über etwas rede, das mich beschäftigt, habe ich nicht den Anspruch, dass der mir nachher die Lösung bringt. Oder schon? Wenn ihr mit eurem Ehepartner über Sachen redet, die in euren Herzen sind, die euch beschäftigt, erwartet ihr, denn, dass der jetzt das geht und das Problem löst? Ja. Unter Umständen. Wäre gut, oder? <lacht> Wäre gut. Aber eigentlich funktioniert der Beziehung nicht so, oder? Und für die, die problemlösungsorientiert sind, die versuchen natürlich, zu hören etwas, der rattern es, oder? Und dann wollen sie es umsetzen und etwas machen. Und sehr oft spulen sie dann nur noch. Hey ihr Lieben, es geht darum, dass, dass ich einfach mal das mit Jesus sage, was in meinem Herzen ist. Und schaue, was er denn mit dem macht. Der König David, der hat in einem Palast gewohnt und hat das Gefühl, da geht doch nicht, dass Gott in einem Zelt wohnt. Ich baue Gott einen, einen Dings einen Tempel. Gott hat dann gesagt, das eh -eh, da ist zu viel Krieg, dein Sohn wird das nachher machen. Salomo hat den Tempel gebaut, wo Gott nicht dem David den Auftrag gegeben hat, das zu machen, sondern im Herz von David entsprungen ist. Wow! Hey, jetzt überlegt doch mal: Der Tempel ist nur gebaut worden, weil Gott auf da eingegangen ist, wo der David hat und wo sie ihn eingeweiht haben, ist die Herrlichkeit von Gott so stark da dass keine können Hey, was für Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung, in dem, dass wir anfangen mit Gott über das zu reden, was in unserem Herzen ist. Was für, was für Welten tun sich auf, wenn wir vom Bittsteller weggehen und mit Gott, mit Jesus als unserem Freund über das reden, was in unserem Herzen ist. Wenn es nicht darum geht, dass er einfach kommt und irgendetwas macht, und zwar per sofort, weil ich sie jetzt wünsche und brauche, und will ich den Schmerz scheuchen, wenn es nicht so ist, sondern dass, dass ich einfach mein Herz mit ihm teile und schaue, was er damit macht, so wie er sein Herz mit mir teilt und schaue, was ich damit mache. Er überlässt das mir und er sagt, mir du, ich bei Fall dir zugewendet. Das heisst, wir gehen hier zusammen durch. Du bist nicht allein. Auch wenn es etwas auszuhalten geht, bist nicht allein. Gott sagt, er ist an deiner Seite und wir gehen zusammen hier durch. Und jetzt komme ich zu meinem Abschluss. Der könnte ein bisschen länger werden, darum kündigen die eine an. Ich habe einen Mann gefunden in der Bibel, der hat mich so beeindruckt. Er war der zwölfte König von Judah. Ein direkter Nachfahre des Königs König David. Der Mann, der König, der hat Hiskia geheissen. Von dem Hiskia heisst es, das ist eine Folie, er hat Gott vertraut, aus, das ist 2. Könige 18, er hat auf Gott vertraut, der Gott Israels, und von allen Königen von Judah, nach ihm ist keiner im Gleiche auch nicht von denen, die vor ihm waren. sind. Keiner war im Griech. Und ja, dann wird erklärt, warum. Es heisst hier, er ist am Herr gehangen und hat nicht von ihm abgelassen. Er hat Gebot gehalten, das der Herr Mose gegeben hat. Und der Herr ist mit ihm. Bei allem, was er unternommen hat, hat er Erfolg gehabt. Und gegen den König von Assur hat er sich aufgelehnt und hat ihm nicht länger gedient. Das ist so ein Nebensatz, der gehört zu dem Vers. Aber mein Hauptbedanke ist dieser. der Der Heizkia hat nicht losgelassen. Ja, ist das so schwierig Ja, das war sehr schwierig. ist Tributpflichtig tributpflichtig gegenüber den assyrer Und Tributpflicht ist nichts anders als Schutzgeldforderung. Ein Land fordert vom anderen Schutzgeld, wenn sie nicht zahlen, dann kommen wir und schlagen euch Köpfe Genau das ist passiert. In dem, dass der Hiskia die Tributpflicht nicht mehr erfüllt hat. Die Assyrer sind und haben angefangen, einst ein Stadt, ein Dorf, am anderen an überfallen, kaputt machen, ausrauben, plündern. Der Hiskia ist in Jerusalem, kommt die bricht über jeden Tag. Du, das Assyrer haben das gemacht. Du, jetzt sind sie schon da. Du, wenn das so weitergeht, sind sie in zwei Wochen bei uns. Stehen sie vor der, der Stadtmauer? Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Das ist mal ein äusserer Druck, der auf ihn ist, oder nicht? Und dann der innere Druck ist der. Wir lesen in der Bibel nachher, dass er krank geworden ist. Aber eigentlich sind die Geschichten überlappend. Das heisst, gleichzeitig, wo der äußere find gekommen ist, ist seine Gesundheit bergab gegangen. Und zwar massiv. Massiv. Und der Hiskia hat gebetet. Der Hiskia hat den Gott festgehalten. Und dann schickt Gott der Jesaja. Der Prophet Jesaja. Und der Jesaja sagt dem Hiskia, Bestell dein Haus und wirst von dieser Krankheit nicht mehr davor kommen. Du stirbst. Du deine Nachlassregeln. die Nachlass regeln. Boing. Maximaler Druck. Also ich weiß nicht, ob es noch mehr Druck gibt, den jemand kann aushalten kann. Von außen wirst du von allen Seiten bedrängt. Deine eigenen Leute sind am durchdrüllen. Weil sie sehen, wie das Säure immer näher kommen. Dann wirst du selber krank. Also du kämpfst noch gegen Krankheit mit dir selber, deinem Körper. Und drauf kommt Gott und sagt, und übrigens stirbst du jetzt dann. Stell dein Haus. Das sind die besten voraussichten, dass Gott es Wunder tun kann. Und was macht der Hiskia? Er dreht sich um im Bett, wo der Jesaja gegangen ist, und er rennt einmal eine Runde. Der war einfach fertig. Der war fix und fertig. Gewesen. Der hat die Welt nicht verstanden. Und er sagt zu Gott, das könnt ihr in ja 38 auch lesen, steht dort. Er sagt zu Gott, jetzt habe ich ein Leben lang dir geerdient. Ein Leben lang habe ich deinen Namen hochgehalten. Und jetzt soll ich in die Mitte von meinem Leben gehen. Wie fühlst du dich denn, wenn so etwas passiert in deinem Leben? Du fühlst dich doch verraten und verkauft von den Menschen. Und von Gott auch noch gerade. Er kommt und kündet es noch an, dass du stirbst. Nichts ist mit, ich mache dich gesund. Du stirbst. Gott sagt es noch. Bestell dein Haus. Raum auf, schau, dass du keine offenen Rechnung hast. Es ist Zeit zum Abtreten. Hey, ich verstehe das mal so. Und gibt's, das sind doch die Momente, die Momente, wo wir uns so allein fühlen, oder nicht? Aber was macht der Hiskia? Er betet und sagt, ich verstehe es nicht. Also er schreibt das so poetisch. Er schreibt nachher, was er gemacht hat in dieser Zeit. Da könnt ihr alles nachlesen im nachlesen in Jesaja 38. Da steht zum Beispiel, in der Hälfte von seinem Leben muss ich gehen. Mein Lebenszelt wird abdeckt. Mein Leben wird wie ein Fadenspulen zusammengerollt. Sogar vom Lebensfaden wird ich abgeschnitten. Und er sagt, er ich habe versucht, Gott zu besänftigen. Und er schreibt von der Bedrängnis, die man hat. Und irgendwann ein kehrt das und er sagt, und ich werde leben. Der Jesaja ist rausgegangen. Und als er noch am ausgegangen ist, ich weiß nicht, wie viel Zeit das vergangen ist, sagt Gott zu einem, hey, geh nochmal zum zum Hiskia, ich habe nochmal etwas zu sagen. Halb noch mal etwas zu sagen. Und dann sagt Gott durch Jesaja zum Hiskia, Hey, weisst du was Hiskia, Ich gebe dir nochmal mal 15 Jahre. 15 Jahre. Er gibt ihm genau Da, So viel kannst du noch haben. Und dann weisst Gott noch weiter. Find ich ich finde das so, ich weiß nicht, wie ich das muss sagen muss. Ich finde das so grossartig. Als Zeichen dass da wahr ist, was Jesaja erzählt hat, hat Gott bei der Sonnenuhr, kennt ihr die Sonnenuhr, die so die Abschnitte hat und den Schatten und so, den Schatten um zehn Stufen zurückgehen Jetzt weiss ich nicht ganz genau, wie ich mir das vorstellen muss. Ich bin nicht irgendwie Astrophysiker oder so. Aber für mich heisst das, dass Gott irgendwie schnell die Rotation von der Erde Halt gehabt und nachher ein Hinterziel hat laufen Will Weil die Sonne ist wieder zurück. Darum heisst, die Zeit ist zurück. Zehn Stufen. Was immer die zehn Stufen sind, ob das zehn Stunden sind, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht so fest nach oben geforscht. Das war für mich jetzt nicht das Zentralste an dieser Geschichte. Was für mich das Zentrale ist, dass Gott seine ganze Macht hinsetzt, um dem HISKIA zu zeigen, ich sehe dich im Fall. Und ich bin dir zugewendet. Und bei dieser Gelegenheit verspricht er dem HISKIA übrigens auch noch gerade, dass er sagt, du, und um die Assyrer macht er keine Sorgen. Die werden Jerusalem nicht erobern. Weiß ich bin nicht sicher, ob der Hyskiah in seinem Willen gehandelt hat, wo er die Tributpflicht einfach nicht mehr gezahlt hat. Da weiß ich nicht, ob das ein Auftrag war von ihm Aber das ist im Fall egal. Gott interessiert sich nicht für unsere Fehler, dass er sagt, siehst jetzt? Ich hat dir das nicht gesagt. Jetzt schau, wie du da wieder rauskommst. Sondern er sagt, ich lasse las dur 10 Stunden las, rückwärts laufen, zu laufen, um dir zu zeigen, ich bin dir zugewendet. Und kein Asyrer wird die Stadt betreten. Der Hiskia ist an Gott gehangen. Bist du schon mal an jemandem gehangen? Meine Kinder sind auch an mir gehangen. am mich ich bin froh, machen sie es heute nicht mehr. Machen. Heute würde es mich umhauen. <lacht> Und dann hat eine von meinen Töchtern mal die Idee gehabt, sie könnte ja mich auch Hucke packen. Ja, wenn du an einem Fels rütteln möchtest. Und er hat gesagt, mach es lieber nicht, tut ihm Rücken nicht so gut. Also der, der du dich dranhängt, der mag dich tragen, oder? sonst hängst du dich gar nicht dran. Gott hat es gesehen, der Hiskia hat sich an ihn gehängt. Und er hat eingegriffen. Ja, am Schluss haben sie noch einen Feigenkuchen, hat der Jesaja gesagt, legt dem noch einen Feigenkuchen auf, da auf seine Wunden. Also wahrscheinlich so eine brei -Pampe. Und der Hiskia ist gesund worden und es hat sich alles so ereignet, wie Gott gesagt hat. Im Lager von der Assyrer sind dann nachher 185'000 Mann ums Leben gekommen, irgendwie der Gott seine Engel ausgesendet hat, ohne dass der Hiskia irgendetwas gemacht hat, Gott hat für den Hiskia gekämpft. Gut, habe ich mir gesagt. Und mit dem komme ich zum Abschied. <lacht> Abschluss, nicht Abschied. Tut <lacht> mir leid, ich muss es täfferine. Auch wenn das dann doch rosig, vielleicht. Das vielleicht ist da noch besser. Danke. <lacht> Wir wirklich angeschlagen diese Woche und noch ein, bisschen, noch ein ganz noch nicht ganz so. Ich habe mir gesagt, wenn das schon im Alten Testament möglich ist, wie viel mehr ist es möglich im Neuen Testament? Wie viel mehr ist es möglich, wenn Jesus Christus uns zugewendet ist? Wie viel mehr ist es möglich, wenn Gott sagt, niemand und nichts kann uns von seiner Liebe trennen? Was im Alten Testament als Beispiel zeigt wird, hat ja immer auch eine Wirkung auf uns, um zeigen, wie Gottes Königreich funktioniert. Wie die Aspekte von seinem Reich sind. Wenn er verspricht, uns zugewendet zu sein, und ich mich ehre zu ihm und ihm zugewendet bin, dann kann mir nichts mehr passieren, auch wenn ich gleich eine Woche krank im Bett liege. Und nicht mag. Dann ändert sich dieser Tatsache nichts. Verstehen Heute Morgen möchte ich euch auffordern und Band. Kommt doch einfach. Es gibt eine Geschichte, eine soziale Geschichte, die ich erlebt habe mit jemandem, die ich als Beispiel nehmen für das, was wir nachher machen. Ich so so, das ist auch unser Dienst, wo wir mit Gottes Gegenwart ganz fest schaffen, habe so eine Person und im Laufe dieser Sozo-Zeit sind wir zu ihrer Kindheit gekommen, in einer Situation, wo sie in einem Auto gekommen ist mit ihren Eltern und die Eltern haben miteinander gestritten. Das war schon schlimm für das Kind, oder? für jedes Kind ist das schlimm, ein älterer Streit. Aber was noch schlimmer war, ist, mit in diesem Streit hat es gekracht. Und wer schon mal einen Autounfall gehabt hat, der weiss, was für ein hässliches Geräusch das da ist. Es hat, ihre, es hat niemandem etwas gemacht in dem Sinn, aber das Auto war eingetächt. Gewesen. Das hat dazu geführt, das Erlebnis bei dieser Frau, das hat das wie ein Trauma gegeben. Und das hat dazu geführt, dass Ohnmacht und das Gefühl von «Niemand sorgt für mich», so stark geworden ist in ihrem Leben, dass sie dann nachher aus dieser Geschichte wie mitgenommen hat und ihr Leben massiv beeinträchtigt hat, massiv geschwächt hat. Wir haben verschiedene Sachen gemacht in dem so. Und dann ist der Punkt gekommen, wir haben ein Tool, das heißt, Jesus präsentieren. Und dort geht es darum, Jesus zu fragen, wo er in dieser Situation war. Und glaubt mir, wenn die Frau ihre Augen zutun hat und an die Geschichte denkt dann hat sie jedes Detail wieder gesehen, wo bei dem Autounfall und vorher war. ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so, und jetzt schaue mal um in dieser Situation. Wo war Jesus? Gewesen? Und sie war ein bisschen erstaunt. Gewesen, weil sie hat gesagt, ja, ich bin noch nicht, ja, den Jesus ja gar nicht kennt. Dann war er doch auch nicht da. gsi. Ah, hab ich habe gesagt, schau, es noch eines. Wo war Jesus? Gewesen? Und dann sieht sie, wie, er, wie sie auf seinen Schoß hockt und er sie so hebt von hinten. Und ich kann euch sagen, das war eine Offenbarung, gewesen. wo sie checkt hat, Jesus ist da und er hat sie bewahrt. Dass ihr nichts passiert ist, weil sie nicht einmal angeordnet war in diesem Auto. Das hat ihr Leben verändert in dem Moment. Weil sie gesehen hat, Jesus ist mir zugewendet. Und so wird auch unser Leben verändert, wenn wir anfangen zu sehen, dass Jesus uns zugewendet ist. So, die lange Rede, kurzer Sinn. Ich lasse euch ein, euch im Geist vorzustellen, deine Vorstellungskraft, die jeder von uns von Gott überkommt, hat, mal für das einzusetzen und zu schauen, wo ist Jesus in deinem Leben und was macht er. Und du kannst gut die Augen zumachen, du musst es nachher wenn nicht da vorne erzählen. Das ist eine Sache zwischen dir und ihm. Das ist noch cool. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Die, die etwas müde sind, können auch ein Snicker machen. Aber du kannst jetzt Jesus bitten, dass er dir zeigt, wo er ist in deinem Leben. Und was er in deinem Leben macht. Ich weiß, der eine fällt da einfach, der andere ist da vielleicht ein bisschen mehr herausfordernd, je nach Typ, wo man ist. Aber er hat Mittel und Wege, wie auch immer, zu dir zu reden. Und er schaut, was macht Jesus in deinem Leben. Wo ist er? Vielleicht hast du gerade eine Situation, wo du dich allein fühlst. Verlassen fühlst. Verletzt fühlst. Dann geh mit dem zu Jesus. Mit dieser Situation. Ich hatte Glauben heute Morgen. Und so das Bild. Wir haben das erste Lied, wo wir gesungen haben, ist Heiliger Geist. Wir brauchen mehr von dir. Mehr von dir. Da. Was heisst Da da, wo ich gerade bin, brauche ich mehr. Danke Jesus, dass Heilig flüssen kann. Fließen. Danke Jesus, dass jetzt du die Offenbarung bist, dass Menschen sehen, wo du bist in ihrem Leben und was du am tun bist. Jesus, du lässt uns nie zu deinen Augen aus. Und du bist auf unsere Bitte, hast du dein Ohr zugewendet und deinen Blick und wir danken dir, Jesus, dass du dich uns offenbarst. Und es keine hoffnungslosen Situationen mehr gibt in unserem Leben. Weil du uns zugewendet bist. Jesus, und dort, wo uns unsere Gedanken anlügen, unsere Gefühle anlügen, den Umständen uns anlügen, der Find vom Leben uns anlügt, Nehmen wir in Anspruch, dass ist Wort zeigt, dass du uns nie wirst verloren. Nehmen wir in Anspruch, dass dies Wort zeigt, du bist immer da. Danke für deine Zuwendung. Und ich, Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, neu mich dir zuzuwenden. wenn du siehst, in deinem Leben, wo er ist, dann wend dich ihm zu. Lass ihn nicht mehr zu den Augen aus. So wie er dir zu, dich, sich dir zuwendet, mach es auch so. Es ist immer gut, das Gleiche zu machen, was Jesus macht.